0: Die Menschen, sie warnen sich, die tanzen, die Napoleane liegen doch dreifach, vierfach übereinander,
1: die Spieler. Herzen der Hülle. Bisher nur ein Spieler in Europa, der jemals zugegeben hat auf Fußballplätzen. Aber er ist schwul.
2: Die, Ach, Welt, die, ja, Welt, das die Spiel Welt, Welt zu verstehen ist, ja, ein ist ein ein vor der Einheit. Die Polizei fordert sie auf, diesen Ort zu verlassen und sich in Richtung Stadion zu begeben. Wie sieht es denn aus in Sachen
1: Sicherheitsmaßnahmen? Wir haben derzeit den Sachstand, dass
3: wir sechs Einsatzmässig müssen, hart
2: durchgreifen, um die Situation der Und der Feind Fall ist nicht der Neger in der in der Bundesliga, sondern der Feind ist der, der das der Und
3: Ich das bin ich äh, gegen Damenfußball. Wir spielt gegen eine Mannschaft der
0: Reaktion. Versteh nicht überhaupt nicht! Du blinder Linienrichter! Du Blindmann! Verdammt noch mal. Attention c'est la danse du coup de boule coup de boule coup de boule coup de boule à de boule coup de boule coup de boule allez les Ja,
1: ganz Eindeutig, die Melodie verrät es. Es ist wieder mal kopfstoß seit Kopfstoß-FM. Das fußball radiomagazin von Fußballfans für Fußballfans bei den freien Radios in Deutschland, Österreich und der Schweiz oder sogar als Podcast im Internet, falls Sie das hier gerade hören, und zu finden unter www.kopfstoß.fm. Ja, in dieser Sendung ähm, gibt es einen kleinen Schwenk nach Südafrika. Wir gucken uns da nämlich... Was an, was eigentlich überhaupt nicht beachtet wird nach der WM, die da vor zwei Jahren stattgefunden hat, nämlich äh, wie sah es da mit Sexarbeit und Menschenhandel während der Fußballweltmeisterschaft in Südafrika aus? Wir reden dazu mit Caroline Küppers, die hat das Ganze untersucht im Rahmen ihrer ja, Doktorarbeit als Soziologin. Das hören wir im zweiten Teil hier bei Kopfschuss FM und im ersten Teil wollen wir ja, über was sehr aktuelles sprechen und zwar über ja, den Kölner Fall Pezzoni. Pezzoni, der von den eigenen Fans beim 1. FC Köln rausgemobbt worden ist aus der Mannschaft. Das alles hier in den ganzen nächsten 60 Minuten bei Kopfschuss FM. Viel Spaß dabei. Leipzig, Dresden, Chemnitz gibt es ja immer wieder das Bild von Fußballfans in den Medien serviert, dass die Leute abschrecken soll. Ewig gestrige werden sie genannt oder das sind keine Fans und andere Kommentare, das bekommen wir immer wieder via Fernsehen und Radio zu hören. Die immer gleichen Statements eigentlich. Auch aus Köln, um das Bild mal vom rein ostdeutschen Phänomen ein wenig abzuschwächen, gab es kürzlich schreckliche Meldungen zu hören. Ein Spieler wurde dort tätlich angegriffen, bedroht und gemobbt. Der Umgang mit diesem Thema scheint allerdings oft sehr oberflächlich. Eine richtige Lösung hat niemand wirklich parat. Matthias Stahl selber ist Köln-Anhänger, Journalist und hat sich kürzlich auf seinem Blog seine Gedanken dazu gemacht. Mit ihm haben Jens und Robert gesprochen und zum Einstieg haben sie ihn gefragt, worum es bei dem Fall
4: eigentlich ging. Genau, also, für alle Nicht-FC-Fans, die so leiden wie ich, ähm, ähm, seit, seit sie denken können und Fußball lieben. Also, was passiert ist, inzwischen hatten sich die Wogen auch schon wieder ein bisschen geglättet, ist, dass ein Spieler, Kevin Pezzoni heißt er, ähm, angegangen worden ist von, ähm, von Fans und sozusagen zum Sündenbock für die, ähm, ja, man muss leider sagen, wirklich miserablen Ergebnisse des ersten FC Köln in den letzten Jahren gemacht worden ist. Ähm, er hat auch wirklich wahnsinnig schlecht gespielt, aber das kann kein Grund sein, jemanden zu beleidigen, zu bedrohen, zu mobben und er hatte am Ende keine Lust mehr zu spielen ähm, und hat Angst gehabt auf dem Platz und es ist zu, zu Drohungen gekommen, auch äh, auf Facebook gab es Schmähungen und, und, und Bedrohungen und irgendwann standen auch Typen vor seiner Haustür ähm, und äh, haben ihn und seine Freundin bedroht. Daraufhin ist sie dann zu einer äh, Vertragsauflösung gekommen ähm, mit dem Verein. Das ist jetzt auch schon einige Wochen her. Hinterher gab es dann auch noch mal ähm, von Pizzoni, vorwiegend in den FC Köln und ähm, jetzt ist es so, dass der FC eigentlich ähm, zwar ähm, relativ schlecht Fußball spielt seit Jahren, leider aber nicht bekannt ist als Gewaltverein, sondern eher als Karnevalsverein, wo ähm, man hingeht, ich bin selber gebürtiger Kölner, es ist eher eine, eine friedliche, angenehme Atmosphäre und ich habe mich gefragt, was, was muss in Deutschland los sein, wenn plötzlich mein FC, dieser Karnevalsverein, der miserablen Fußball spielt, leider seit ähm, zehn Jahren aber ähm, bestimmt nicht zu den Vereinen gehört, ähm, die als besonders gewalttätig gelten, wenn da auch plötzlich Fangewalt eine, so eine große Rolle spielt. Letztes Jahr nach dem Abstieg gegen Bayern ging auch wieder die Pyrotechnik und es gab Katastrophen. Es gab dieses Spiel Düsseldorf gegen Harter BSC Berlin. Also mit Sicherheit auch, aber nicht nur ein ostdeutsches Phänomen, sondern ein deutsches Phänomen. Leider ein schlimmes Phänomen, Fangewalt. Und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und recherchiert. Ähm, ja, wo das herkommt, ist irgendwie klar. Aber was man dagegen tun kann und was getan wird und da ist die Erkenntnis, es wird Erschreckend wenig getan, weil also das DFB, also die Fanbeauftragten, machen jede Menge, das können wir gleich auch mal durchgehen, das ist tolle Arbeit, die sie machen, aber sie sind heillos unterbezahlt und ähm, ja, auch ähm, es gibt viel zu wenig Stellen. Ein Fanbeauftragter, nur noch mal ein Beispiel zu nennen, in der ersten Bundesliga gibt es 18 Vereine, wie wir wissen, aber nur 14 Fanbeauftragte. Das war für mich auch verblüffend. Vier Vereine haben nicht mal einen Fanbeauftragten. Und dann stell dir vor, Robert, äh, wir beide, jeder von uns, einen Fanbeauftragter gegen 10.000 10 Fans, ist
2: ein bisschen wenig. Ähm, ich würde nochmal einen kleinen Schritt zurück machen. Du hast äh, ja. gesagt, dass Köln eher so als Karnevalsverein bekannt sei und äh, es da nicht so große Probleme bisher gegeben hätte. Ähm, hat sich da deiner Meinung nach jetzt was verändert? Hat, äh, oder ist das eine Normalisierung, die da jetzt passiert ist? Also äh, auch in Köln gibt es natürlich äh, Menschen, die irgendwie generell, äh, weiß ich nicht, äh, vielleicht genauso gewalttätig sind wie woanders auch. Und das ist jetzt mal zum Ausdruck gekommen? Oder hat sich tatsächlich da irgendwas verändert jetzt in den letzten Jahren vielleicht oder so?
0: In Köln oder in Deutschland? Was
2: meinst du? Äh, in Köln natürlich.
4: <lacht> ich, glaube, dass, also ich glaube, es ist weder ein, ähm, ähm, also in Köln ist es eigentlich nicht verändert, außer dass der FC immer, immer schlimmer spielt wie in den letzten Jahren. Und das natürlich, ähm, wenn man sich mit einem Verein identifiziert, wenn man Fußballfan ist und leidet, dann leidet man mit und dann wird man auch immer wütender und aggressiver. Das ist keine Entschuldigung oder Erklärung für irgendwelche Gewalt. Insofern klar mit dem mit der mit der Zunahme irgendwie der der ähm, katastrophalen Spiele steigt auch die steigt auch die ähm, der, der Frust bei den Fans und man lässt sowieso am Fußballplatz ähm, den Frust raus. Aber ich glaube, dass sich insgesamt was geändert hat und ähm, dass, ähm, äh, die Politikverdrossenheit nimmt insgesamt zu ähm, gesellschaftlich. Es gibt immer mehr Frust, den man dann im Fußballstadion abbaut äh, im positiven Sinne. Ich habe vorher Eishockey erwähnt. Da ist es so die Jungs trüben sich auf dem Spielfeld äh, und die Fans sind zwar alle betrunken, aber wahnsinnig friedlich. Äh, auch wenn sie immer aussehen, das würden sie eigentlich umpumpen beim, beim beim, ähm, beim Eishockey, beim Fußball entlädt sich das meistens durch das Schreien, das Mitleiden, das Mitfiebern. Ähm, und was passiert, ist das immer sozusagen mehr Fangewalt gibt. Das ist aber auch bekannt, das ist ja ein bekanntes Phänomen, das ist ja nicht neu, das wissen wir ja, ähm, dass sowas passiert. Es gibt ja auch Fanbeauftragte und der DFP tut was, aber er tut viel zu wenig. Und ähm, er, äh, sagen wir mal so, in, in, in Köln ist es jetzt explodiert, es hätte jede andere Stadt sein können. In Berlin gab es auch diese Randale mit, mit Düsseldorf. Also insofern, es ist eben kein regionales, Problem, es gibt kein Kölner-Gen, kein gewalt gehen, es gibt kein Rostocker oder ostdeutsches gewalt -Gen. es ist einfach da, da, wo der, da, wo der Frust groß ist, ähm, da ist auch die ähm, Chance relativ groß, dass sich das dann in Fangewalt ausdrückt und dagegen müssen wir was tun. Ich glaube nicht, dass wir jetzt was äh, in Köln verändern müssen, sondern irgendwie, wir müssen ähm, ja die Fans ernster nehmen und ich glaube, das ist ein Problem, was wir uns vorhin in der Anmoderation gesagt haben, also das sind keine Fans und ich persönlich glaube, Genau das ist das Problem, das sind Fans, die leiden mit dem Verein. Natürlich auch immer Hooligans, die, denen es egal ist, die einfach sich, sich treffen, um sich zu prügeln. Aber es sind Fans, die mit dem Verein mitleiden und wenn es dem Verein schlecht geht, dann laden sie ihren ganzen Frust, so wie sie sich mit dem Ver mit dem Verein identifizieren, laden sie den ganzen Frust ab auf dem Verein. Und einer der ähm, ähm, von der Koordinierungsstelle der Fanbeauftragte in ähm, in äh, Frankfurt, der hat mal so schön gesagt: ähm, Vereine müssen sich ähm, müssen Fans ähm, pflegen wie Sponsoren. Und nicht nur, wenn es dem Verein schlecht geht, sondern auch wenn es ihm gut geht, muss man sich um die Fans kümmern. Weil ohne Fans Gäbe es keine Vereine. Was sich in Köln verändert hat, zum positiven Sinne, ich glaube, alle sind ein bisschen aufgewacht durch diesen durch diesen ähm, Vorfall, der da passiert ist. Es gibt zum Beispiel, du hast mich gefragt, was hat sich verändert, ähm, jetzt auch ein neues Fanprojekt, das nennt sich Milde Horde, in Anspielung an die Wilde Horde, der ja auch immer äh, im, 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 im Fokus steht, wenn es um Gewalt geht und Pyrotechnik und Bedrohung, zu ähm, so sagen, FC-Fans stehen auf gegen Gewalt und machen aktiv und diese Milde Horde hat sich verschrieben, zu sagen, so, wir sind ähm, absolut gewaltfreie FC-Fans und wollen das Image wieder verbessern. Das ist gut, solche Fanprojekte, die gibt es nicht nur in Köln, die gibt es überall, aber die muss man ähm, auch noch mehr seitens der Vereine und seitens der DFB unterstützen.
5: Ähm, du hast es ja ganz schön eigentlich schon angedeutet, milde Horde als äh, ja, ein Art Gegenentwurf zur wilden Horde, nämlich den bekannten Ultras des äh, fc ähm nun sind Fanprojekte ganz oft so ein bisschen, ja, ein, ein, ein nicht wirklich Gegenentwurf, aber es wird mit präventiv gearbeitet. Ne, Das sind so moderne sozialpädagogische Konzepte, die man macht. Man arbeitet nicht mit äh, Neonazis zum Beispiel, also das ist keine akzeptierende Sozialarbeit, die da passiert. Aber man versucht halt neue Konzepte zu etablieren, mit jungen Fans zu arbeiten, denen kreativ, mit denen kreativ zu sein und denen Rechtsberatung zu geben und äh, sie zu betreuen und zu begleiten bei ihrem äh, Fan da sein. Ähm, nun stelle ich mir allerdings immer wieder die Frage, wie geht man denn nun mit den Leuten um, die jetzt scheinbar schon diese Schwelle überschritten haben und äh, auf einem auf einer Ebene der Gewalt unterwegs sind, äh, auf der man sie scheinbar auch gar nicht mehr äh, greifen kann, weil ganz oft wird natürlich dann auch der Vorwurf laut, naja die Fanprojekte, die gibt es ja jetzt, gemacht haben die jetzt auch nichts, äh, die, die Fans die sind immer noch äh, unterwegs und gewalttätig und das wird dann ganz oft irgendwie den Fanprojekten sogar in die Schuhe geschoben so, das ist so ein ganz guter Umkehrschluss Wie geht man denn mit den Leuten um, die derart radikalisiert sind, dass sie Spieler angreifen tätlich?
4: Du, also ja, ähm, Ich glaube, da müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen, nämlich uns die Fanprojekte angucken. Wobei ich da gleich nochmal einschränkend äh, anmerken muss, ich bin jetzt nicht der absolute Fan-Experte. Ich bin Fan, ich bin Journalist, ich bin ähm, Chefredakteur dieses Debattenportals Sagt Was, wir kooperieren mit Carter und ich habe mich damit beschäftigt intensiv. Aber ähm, das kann man dann auch nochmal die Fanprojekte selber fragen, wie sie das sehen. Ich glaube, dass das große Problem ist, was du gerade völlig zu Recht angesprochen hast, Robert, ist... Ähm, die sind einfach völlig unterbesetzt. Da ist ein Fanbeauftragter, der sich um die gesamten Fans eines Vereins kümmern muss. Ja, ähm, maximal und der hat teilweise nur eine Teilzeitstelle. Wie soll der das schaffen? Das geht gar nicht. Eben, dann wird den Fanprojekten vorgeworfen, sie tun nicht zu, viel, äh, sie tun nicht genug, wie sollen sie das denn machen? Wie soll denn ein einziger Fanbeauftragter mit Tausenden äh, oder Hunderten ähm, von, sagen wir mal, ähm, ja schwierigen Fans umgehen. Wenn man alleine mal in der Kneipe war und da fünf Besoffene vor sich hat, dann weiß man, wie schwierig das ist mit fünf. Ja, Das sind 500 oder 1.000. Ähm, wenn man sich die Zahlen anguckt, das klingt erstmal gut. Der DFB sagt, wir geben 60.000 ähm, für jedes Fanprojekt bis zu 60.000 in jede Stadt, die ein dem Projekt ähm, äh, sich vornimmt und jetzt kommt das große. Aber diese 60.000 gibt der DFB nur, wenn die Kommune und das Land jeweils auch nochmal 60.000 dazugeben. Das ist dann zwar eine Summe, mit der man eine Stelle finanzieren kann und ein Büro, 180.000, aber viele strukturschwache Regionen, nicht nur im sogenannten Osten. Ich finde das immer ein bisschen schwierig mit dem Osten und dem Westen und und so ähm, Berlin liegt auch im, ähm, im Osten, aber egal, das ist ein anderes Thema. Also ja, das sogenannte Ostdeutschland, die neuen Länder, ähm, da ist ja, oder auch im sogenannten Westen gibt es das auch, im Rheinland, in der Region. da können sich Land und Kommunen diese 60.000 einfach nicht leisten oder wollen sich nicht leisten es gibt kein Fanprojekt. Insgesamt werden ganz Deutschland, das schätzt, wie viel ausgegeben werden, im pro Jahr für, für Fanprojekte.
0: Mm, kann ich mal, mal, mal schätzen, ja?
4: alleine 40 Millionen für einen Spieler ausgibt. Ich habe es mal zusammengerechnet 5 Millionen. Wenn man das mal teilt nur durch die Vereine, die ähm, im DFB-Pokal mitspielen und das sind ja nicht mal alle im Profifußball, kommen wir auf Verein 90.000 Euro pro Jahr. Es ist viel zu wenig, wenn man sich davon, äh, wenn man sich überlegt. Ähm, dass die Vereine ja von den Fans leben und wie viel Geld sie über die, von, von den Fans kassieren. Also Fans muss man pflegen und da kommt man mit so einem, einem armen Fanbeauftragten, egal wie sie, der, der sich zerreißt und die, die ich kennengelernt habe in meinem Leben, das sind richtig engagierte Leute, die ähm, machen keinen 9-to-5-Job, sondern die ähm, ähm, machen richtig, richtig, richtig gute Arbeit. Aber da muss der DFB mehr tun, da muss man mehr Geld investieren, da müssen die Vereine mehr tun, die müssen auch sagen, ey, ja, nicht nur am, äh, am Ende einer Saison ein Transparent ausrollen, wir sind euch so dankbar, liebe Fans, ohne euch wären wir gar nichts, sondern da muss man einfach mal ein bisschen mehr Geld investieren und sagen, komm, wir nehmen nicht einen Fan beauftragten, wir nehmen vier, fünf ja, ähm, äh, Leute, die sich dann darum kümmern und mit den Fans arbeiten können und, äh, und ähm, last but not least, die Fans sind auch gefragt, weil Gewalt findet ja nicht ähm, im Vakuum äh, im statt, ne? Stadion, wissen wir beide, dicht gedrängter Raum, da stehen die Leute nebeneinander und eng, da passiert was und ähm, die friedlichen Fans sind aus meiner Sicht auch gefragt, da noch früher einzugreifen und zu sagen, wenn da einer rechte Parolen schreit oder mit Pyrotechnik, was ja auch gefährlich ist, rumhantiert oder gewalttätig wird oder einen Spieler mobbt äh, oder 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 einfach zu sagen, stopp, ähm, wir wollen es nicht und ihn einfach selber rausschmeißen. Also ich glaube, auch da können die Fans noch viel, viel, viel mehr tun als das derzeit passiert und immer auf die anderen zeigen. Ich glaube, also so DFB, Vereine und Fans, wenn die ähm, wirklich da mehr zusammen machen würden, dann könnte man dieses unselige Phänomen, äh, Fangewalt in Deutschland vielleicht irgendwann dann auch ad acta legen und nicht diese idiotischen Ideen, ähm, die äh, der neue dfb Präsident jetzt hat, zu sagen, äh, Niersbach, äh, wir schaffen die Stehplätze ab. Stehplätze, das ist cool, das ist Kultur, ähm, das kann es nicht sein. Das, ähm, das das ändert nichts, meiner Meinung nach. Dann hat man dann irgendwann nur noch 70-jährige Sponsoren da sitzen und das macht dann auch keinen Spaß mehr.
5: Ähm, du hast ja äh, schon eben schon angesprochen, du hast einen, auf, an, auf einem Blog oder auf einer äh, Diskussionsplattform sag was, eben genau diesen Artikel geschrieben, der so ein bisschen ja einen differenzierteren Blick auf diese ganze Sache wirft, auch natürlich aus der Sicht eines Fans. Und angesprochen gerade eben haben wir schon den Umgang von ja, DFB, also Deutschen Fußballbund, mit dem äh, in Anführungszeichen Problem, äh, wie damit umgegangen werden soll. Du bist ja auch Journalist. Wie schätzt du äh, die Rolle, der Medien bei eben jener äh, ja mit dem Umgang mit Fangewalt ein im Hinsicht darauf als das äh, gibt es deiner Meinung nach genügend Medien die sich irgendwie reflektiert mit dem Thema auseinandersetzen oder wie schätzt du die äh, ja die Rolle von Verantwortung äh, im Sinne von einer Medienethik mit dem Umgang mit diesem mhm. Thema ein
4: ja, das ist eine sehr gute Frage, Robert. Also ähm, sagt das das Debattenportal ähm, der Friedrich-Ebert-Stiftung, ähm, wo ich diesen Blog geschrieben habe, was ich ähm, ja mitleite und 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 Carter auch ein, ein Politikblog äh, in in Deutschland, Autorenblog. Wir haben uns damit beschäftigt und witzigerweise viele viele Blogs haben ähm, sozusagen meinen mein mein Artikel äh, über Fangewalt. Äh, übernommen die Medien ist immer schwer über die Medien zu reden aber ähm, ich verstehe deine Frage und du hast recht ich ich glaube dass insgesamt ähm, ähm, die die Medienlandschaft ähm das Geschäft wird immer härter und es geht immer mehr auf die schnelle Schlagzeile und differenzierte Berichterstattung, egal in welchem Bereich. Ähm, die braucht Zeit, die braucht Recherche ähm, und ähm, die braucht mehr als das schnelle Lesen einer Schlagzeile. Und insofern ist es immer einfacher, über Gewalt zu berichten und ähm, Fotos mit Churtechnik ähm, zu zeigen oder wo, wo was brennt, ähm, als einen langen Bericht darüber, ähm, was fehlt. Ähm, und ich glaube insgesamt, dass die Medien da also die Medien immer in weil es ist schwierig, von den Medien zu reden, das ist auch wieder ein bisschen pauschal, ähm, schon mehr tun könnten und nicht nur über die Fangewalt berichten, sondern auch mal berichten sollten, wie wenig für, für, für Fanarbeit getan wird. Das findet man dann in Fachblättern, Hey, Freunde, auch schon beim Kicker oder so. Oder ähm, einmal im Jahr, wenn dann diese Koordinierungsstelle für Fanprojekte in Frankfurt ihren Jahresbericht vorstellt, dann gibt es dann auch ähm, äh, so kleine Berichte im Frankfurter Allgemeinen, Frankfurter Rundschau, Süddeutscher, etc., etc. Aber insgesamt wird es wenig thematisiert. Es ist halt, äh, es ist nicht wahnsinnig schlagzeilenkräftig, zu sagen, ähm, ähm, da gibt es ein Fanprojekt, was, was, ähm, was ähm, unterbezahlt ist. Also, ich glaube aber auch da, sind sind alle gefragt, die Medien sicherlich auch und ähm, es ähm, gibt mir ein bisschen Hoffnung, dass da so ein neuer Markt entsteht, ähm, das sage ich jetzt nicht, weil ich selber ein so ein Debattenportal leite, des Online-Journalismus in, in den USA, die ja immer auch ein bisschen Vorreiter und Vorbild sind, was Entwicklung angeht, gibt es das schon länger, Huffington Post das ist das berühmteste Beispiel, wo... Ähm, ein Blog es geschafft hat, zum ähm, amerikanischen Light Medium zu werden, also äh, on, on, ein Online-Magazin. Und ähm, da sehe ich ähm, eine positive Entwicklung auch. Ähm, ähm, ja, das der Online-Journalismus, auch der ähm, Freie oder marketing -Freie von von Leuten, die einfach ähm, was zu sagen haben, was zu erzählen haben, dass das mehr wird, ähm, dass ähm, ein stiftungsfinanzierter oder ein unabhängig finanzierter Online-Journalismus auch in Deutschland ähm, vielleicht ähm, Fuß fasst, wo dann solche Themen eben anders, differenzierter, ähm, äh, hintergründiger aufgenommen werden, freie Radios, ähm, so leid auch eins, ähm, es ist, ähm, da passiert was und das stimmt nicht positiv und wir, 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 wir halten uns gerade darüber, ist auch wichtig. Also insofern sind wir ja oder ihr, ähm, äh, Radio Kovacs, wird ja auch Medien. Und wir reden gerade drüber und das ausführlich. Also eigentlich fast schon in der Spielfilmlänge, ähm, während man in den Mainstream-Radios ja maximal 2 Minuten 30 Zeit hat, um über solche Sachen zu reden. Und ich glaube, das ist ganz positiv. Und ähm, ja, da ist noch Luft nach oben, aber... Ähm, da bin ich ja kölner genug äh, und es gibt das schöne rheinische äh, universal äh, gebot ähm, die, haben, die Rheinländer haben die haben nur fünf und nicht zehn gebote und dieses gebot lautet et hat noch immer jod je younger also es ist immer noch alles gut gegangen und ähm, insofern hoffe ich da dass wir das gemeinsam hinkriegen werden das mit der fangewalt und mit den medien hm. <lacht>
3: Christian
2: Stahl, das war ein sehr, sehr ausführlicher Rundumschlag, könnte man was sagen. Ich weiß nicht, ich würde Nein, ich sage nicht Schlag, das ist doch Gegengewalt, Robert. Nicht Schlag, es war ein Rundum.
4: Peaceful, du ähm, ne? so weißt
5: schon, Wattebausch und so. Ich muss noch kurz aufklären, wir sind natürlich hier ja zu zweit. Also es bin nicht nur ich, Robert, sondern auch Jens noch mit ja. am Mikrofon. Hi. Als du dich schon mal Jens, gewundert Jens. hast über die leichten dialektalen ja. Divergenzen. Ja. Einmal dresdnerisch ja, ja. und einmal leipzigerisch.
4: Das ja. ist mir sofort aufgefallen, die, die,
0: die
2: dialektalen Divergenzen, genau. <lacht> ähm, ich würde vielleicht noch mal ganz kurz ja. als ganz, ganz kleine Abschlussfrage noch mal ja. auf das äh, ja. Ereignis, wo, 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 worüber wir darauf gekommen sind, überhaupt darüber zu sprechen. Äh, ja. zurückkommen wollen. Ähm, hast du jetzt das Gefühl, dass äh, dieser Angriff auf den Spieler, äh, dass der jetzt eine Debatte ausgelöst hat, äh, die irgendwie vielleicht positiv zu werden ist oder äh, die Ereignisse und wie, wie läuft das in Köln jetzt, was denkst du, wie geht das weiter, ähm, wird sich da was Positives draus entwickeln, was bewegen, ähm, wird da noch was passieren? <lacht>
4: Genau, das war jetzt nicht eine kleine Frage, es waren fünf Fragen, aber das ist, ihr seid Journalisten, ihr dürft es. <lacht> ähm, es ist ja schon was passiert. Also es ist ja schon was passiert, äh, äh, dass im Prinzip die, die Stadt aufgestanden ist, dass es, dass es aufgerüttelt hat, es hat bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Diese Schlagzeilen wiederum, ja, die verpuffen so schnell wie Pyrotechnik, ne? das ist dann ganz schnell vergessen und dann geht es dann wieder weiter. In Köln, wie gesagt, die milde Horde, diese neue Fangruppierung, die sich nicht deswegen gegründet hat, sondern, sondern schon vorher, ähm, vor einem halben Jahr, einfach weil sie gesagt hat, völlig unabhängig von den Sachen mit dem, mit dem Spieler, ey, wir müssen hier ein positives Bild vom FC zeichnen, ähm, wir müssen zusammenstehen und ähm, wir wollen was tun gegen Gewalt äh, beziehungsweise also für ein anderes Bild des FC, milde Horde, ähm, äh, das ist ein Ding. Es gibt diverse Aktionen, auch der Boulevardpresse in Köln ist der Express ganz stark, ähm, rote Karte gegen Gewalt, alles passiert. Ähm, das sind im Moment erstmal so die, die ja, die... Ähm, äh, äh, Sachen, die dann in den Medien hochgekocht werden. Wie langfristig das ist, ähm, lieber Jens, lieber Robert, das müssen wir abwarten und halben Jahr uns nochmal unterhalten dann äh, bei euch. Ähm, das kann ich natürlich jetzt auch noch nicht sagen, ähm, weil das dauert ja Zeit. Ne? sondern es ist jetzt irgendwie es ist, es ist da ähm, ich glaube viele Fans sind aufgerüttelt äh, und sagen nee so wollen wir unseren FC nicht sehen und ähm, das ähm, das ist gut und ich glaube das ist nicht nur für den ersten FC Köln gut der hoffentlich dann aus der zweiten Liga dann wieder wieder rauskommt und dann irgendwann in der Champions League gegen den holländischen FC das spielen wird es dauert noch ein bisschen aber dann treffen wir uns gemeinsam im Stadion und ähm, feiern äh, ganz friedvoll also ähm, ich glaube, dass da was passieren kann, Das ist vielleicht auch bei allem Negativen und Schlimmen gut ist, wenn sowas passiert. Und nochmal, was ich gut finde, dass wir halt drüber reden.
1: Ja, wir hörten Christian Stahl, Köln-Fällen und Journalist, hier im Gespräch mit Robert und Jens.
6: Kreuzgewanked,
0: and and my, the Also hallo, ich bin Uwe Sehler, ich höre am liebsten Kopfstoß FM.
1: Ja, zwei Jahre ist es auch schon wieder her, die Fußball-WM in Südafrika eigentlich fast schon gelöscht, zumindest in meinem Gedächtnis, nicht wirklich, aber schon sehr, sehr weit weg. Ähm, das ist für uns ein Grund hier mit Kopfstoß FM eine Sache mal aufs Tablet zu ziehen, die leider auch bei uns in der Berichterstattung, in der Sendung viel zu wenig stattfindet. Es soll um den Zusammenhang von Menschenhandel und Sexarbeit ja, während der Fußball-WM in Südafrika geben. Ein Metier, ähm, ja, was immer aufblüht bei jeder Fußball-Großveranstaltung, auch in der Ukraine jetzt. Bei der Fußball-Europameisterschaft war das ein großes Problem. Dort hat die Gruppe, die Frauenrechtsgruppe Femen ja sehr aufmerksam darauf hingewiesen, hier in den westlichen Medien kaum wahrgenommen. Das ist ein Grund für uns jetzt hier mit Caroline Köppers zu reden. Die ist nämlich Soziologin und forscht momentan in Südafrika über den medialen Diskurs, also den Diskurs der Medien über die Sexarbeit und den Menschenhandel während der Fußball-WM vor zwei Jahren.
3: Du hast über den Diskurs Sexarbeit und Menschenhandel ähm, geforscht. Kannst du sagen, deine Beweggründe, warum ausgerechnet dieses Thema?
7: Wie, ich habe ja über HIV-AIDS ähm, und Diskurse meine ähm, Magisterarbeit geschrieben und da kommt Sexarbeit so am Rande vor und ich dachte da halt, na gut, das ist irgendwie so ein Feld, das eigentlich überall präsent ist und es gibt voll wenig dazu, so wissenschaftlich. Also alle Diskussionen, die es dazu gibt, sind irgendwie sehr moralisch belegt oder mit Stigma belegt oder sehr... Ähm, naja, wenn politisch, aber es gibt halt wenig Wissen darüber, wer sind eigentlich die Menschen, die für sexuelle Dienstleistungen verkaufen. Und sonst wird viel über die gesprochen, aber mit denen spricht eigentlich niemand.
3: Du sagst ja auch ganz bewusst nicht Prostituierte, sondern Sexarbeiterinnen. Ja. Warum?
7: Also der Begriff wird eigentlich vor allem von Sexarbeiterinnen-Selbstorganisationen so verwendet. Und ich finde es zum einen immer richtig Menschen so zu bezeichnen, wie sie sich auch selbst bezeichnen. Der Begriff ist gewählt worden, um den Fokus darauf zu lenken, dass das Arbeit ist. Also da wird nicht irgendwie, da verkaufen sich keine Frauen, da wird kein Körper verkauft, da wird eine sexuelle Dienstleistung verkauft und das passiert im Konsens und im Austausch gegen Geld oder materielle Güter. Und von daher würde ich das einordnen in das Spektrum Dienstleistung, so und das finde ich auch wichtig, das zu akzeptieren oder erstmal so zu sehen, dass da Menschen sind, die sich unter was für geringen Möglichkeiten auch immer sich trotzdem entschieden haben, genau so ihr Geld zu verdienen. Und eben genau das, finde ich, liegt halt mehr in diesem Begriff drin. Weil Prostituieren heißt quasi ja auch in dem Fall, steht oft für sowas wie sich verkaufen. Das gilt für andere Berufe ja wahrscheinlich auch. Ne? So Ich kann nie hundertprozentig das machen, was mir total entspricht und da sind es immer Abstriche.
3: Daraus höre ich schon so ein bisschen, dass du ähm, ein bisschen dem herrschenden Diskurs über Sexarbeit und Menschenhandel während der Fußballweltmeisterschaft in Südafrika ein bisschen widersprichst. Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie ist denn der Diskurs über Thema? Gut, ich meine da Thema? ist es auch
7: wieder so, das ist jetzt... Äh, Natürlich etwas trivialer, als es sich dann wirklich zeigt. Es gibt ja nicht den Diskurs, sondern es gibt viele verschiedene Diskurse darüber. Ich habe mir Medien angeguckt und Darstellungen in den Medien, wie wird über Sexarbeit und Menschenhandel gesprochen. Und interessanterweise wird es oft in Kontext gestellt mit so einem sportlichen Großereignis. Also was sehr interessant war, sowohl vor der WM 2006 in Deutschland als auch vor der WM 2010 in Südafrika, kam so eine Zahl auf, nämlich 40.000 zusätzliche Sexarbeiterinnen werden erwartet, benötigt oder was auch immer, sowohl in Deutschland als auch in Südafrika, Und äh, um eben die Bedürfnisse der dort anreisenden Fußballfans zu befriedigen. So, Das ist eine horrende Anzahl, die eigentlich auch gar nicht wirklich funktionieren kann. Es sind weder nach Deutschland noch nach Südafrika 40.000 zusätzliche Sexarbeiterinnen eingereist. Das konnte in zahlreichen empirischen Studien überhaupt nicht belegt werden. Aber das Interessante ist, dass erstmal so ein Diskurs da ist. Und noch interessanter ist, dass innerhalb von relativ kurzer Zeit aus diesen 40.000 zusätzlichen Sexarbeiterinnen 40.000 Zwangsprostituierte oder gehandelte Frauen geworden sind, die über die Grenzen geschleust werden und dann in irgendwelchen Zwangsverhältnissen die Fußballfans bedienen sollen, was zum Beispiel gerade in Südafrika auch zahlenmäßig höchst problematisch ist, da waren ungefähr 500.000 Fans da, das waren nicht alles Männer und da dann 40.000 Sexarbeiterinnen, das ist schon eine ähm, etwas schräge Relation, so so viele Leute hätten da gar nicht äh, Geschäfte machen können. Genau, und das ist erstmal fand, ich fand es einfach interessant, mir das anzugucken. So, wie kommt das eigentlich? Also, es gibt, es gibt keine Antwort darauf, warum dieser Diskurs aufgetaucht ist, aber es ist interessant, sich zu gucken, wie stellt sich dieser Diskurs dar? Was hängt da noch mit dran? Welche Verknüpfungen werden gemacht? Zum Beispiel zu so, ähm, der horny Soccer-Fan, der eben nach dem Spiel auf jeden Fall noch eine sexuelle Dienstleistung ähm, sich holen muss, um den Sieg zu feiern und so weiter. Da sind eben ganz viele Annahmen über Geschlechterstereotype, Geschlechterrollen, sind damit verknüpft, so in diesem Feld von Fußball und Sexarbeit. Ja.
3: Und da, du warst ja selber auch in Südafrika und ja. hast auch dort geforscht. Ähm, unterscheidet sich denn der Diskurs, der mediale Diskurs über Sexarbeit und Menschenhandel während der WM in Südafrika und in Deutschland voneinander?
7: Ja und nein. Also, ich finde, interessanterweise ist gerade sowas was, diese Moral Panic mit den 40.000 zusätzlichen Sexarbeiterinnen, habe ich ja schon gesagt, gab es in beiden Ländern und war überall sehr präsent. Ich glaube, wo sich es unterscheidet, sind so Sachen, die dran geknüpft sind. Also, was bei beidem sicher darin sichtbar wird, ist erstmal so eine, eben was ich gerade gesagt habe, so eine moralische Panik von eben dem Fremden, was in das eigene Land eindringt, eben entweder die ähm, die Gefahr für die Moral, in dem die vielen Sexarbeiterinnen kommen, oder die Gefahr für ähm, die Frauen, nämlich durch die Fußballfans, die da reinkommen. Also es ist halt irgendwie so in beiden Ländern so eine Gefahr, die erstmal von außen verortet wird. Und ähm, wo sich sicher unterscheidet, ist nochmal so, ja, je nachdem, was für Politiken dahinter stecken. In Deutschland kennen wir ja eine sehr, äh, rigide Grenzpolitik und Migrationspolitik. Da war eben gerade diese Angst vor dem Fremden von außen, dass jetzt durch die offeneren Grenzen zur WM da sind, sicher präsenter in Südafrika, stellt sich diese Problematik anders dar. Also, also interessant war da zum Beispiel, dass die Angst jetzt vor den weißen EuropäerInnen nicht so weit verbreitet war wie so eine Afrophobie. Also Fans oder Gäste aus anderen subsahara-afrikanischen Ländern sind sehr viel kritischer beäugt worden und es gab eine richtig so afrofobische Stimmung direkt nach der WM, wo die auch sehr gezielt und teilweise auch körperlich aufgefordert worden sind, Südafrika wieder zu verlassen. Aber da verlagert sich dann halt so eine ähm, Angst vor dem Fremden nochmal. Ja, was jetzt aber so diese Moral Panic bezüglich Sexarbeit und Menschenhandel angeht, war es erstaunlich ähnlich. Mit dem Unterschied, dass in Deutschland Sexarbeit legal ist, zumindest reglementiert in bestimmten Bereichen. Legal in Südafrika ist das komplett kriminalisiert. Also sowohl eine sexuelle Dienstleistung anbieten, als auch eine zu äh, in Anspruch zu nehmen sind kriminalisiert.
3: Du, du hast ja dann auch mit Sexarbeiterinnen gesprochen. Mhm. Und ähm, wie stellen die diesen, diesen, die Erfahrung mit so einem Diskurs dar?
7: Na, das kann man so ja nicht direkt sagen, weil die sich nicht... also Diskurs heißt ja auch nicht nur dann medialer Diskurs. Diskurse sind ja so Räume des Sagbaren. Also was kann ich zu einer bestimmten Zeit, für ein bestimmtes Thema äußern. Und auch wenn viele Sexarbeiterinnen nach der WM erzählt haben, dass sie nicht mehr Klienten hatten und nicht mehr Freier hatten als vorher oder teilweise sogar weniger, weil die Leute eben mit Fußballgucken beschäftigt waren, war trotzdem vorher dann auch so eine Angst, da jetzt kommen da 40.000 Leute und nehmen uns die Arbeitsplätze weg. So. Also das ist ja schon, dass die sowas dann auch... Also dass alles, was halt zu einem bestimmten Zeitpunkt sagbar ist, dass das auch auf die Menschen wieder wirkt, die davon betroffen sind oder um die es geht und dass die dann in dem Moment ja auch nicht so weit außerhalb dieses Sagbaren oder dieses Feldes halt stehen. Aber interessant war, dass nach der Fußballweltmeisterschaft oder auch schon währenddessen vor allem Sexarbeiterinnen, die auf der Straße gearbeitet haben, sehr deutlich kommuniziert haben, dass sie keinen einzigen in Anführungsstrichen Ausländer gesehen haben. Also niemanden der nicht eh auch so schon sich in Südafrika besser auskennt und wie sie, was weiß ich, ihre Stammkundschaft und so weiter.
3: Du sprichst davon, dass Sexarbeit eine Dienstleistung ist, eine Arbeit ist, dass äh, sich Menschen im Kapitalismus auch in anderen Arbeitsstellen prostituieren und sich selbst verkaufen.
7: Ja, so möchte ich nicht so gern zitiert werden wie letzteres. <lacht>
3: ja, sondern korrigiere. Ich will
7: jetzt ja nicht das, was andere machen, in irgendwie negatives Licht stellen. Also was ich finde oder was ich sagen würde, ist, dass im Kapitalismus eigentlich kein Mensch eine wirklich freie Entscheidung trifft. so Weil Geld verdienen müssen halt alle. so Und ich würde das deshalb in allen Fällen und eben aber in Sex, im Fall von Sexarbeit auch als eine rationale Entscheidung so bezeichnen von eben im Falle von Sexarbeiterinnen sicher sehr oft sehr geringen Möglichkeiten, was sonst an Optionen Geld zu verdienen da ist. Aber ich finde, trotzdem haben alle Menschen zu jedem Zeitpunkt auch immer noch Optionen. so Auch wenn es vielleicht nur ganz wenige sind. Aber auch innerhalb von diesen wenigen Optionen muss ich halt respektieren, dass Leute eine Entscheidung treffen, in dem Fall eben eine rationale Entscheidung, das und was anderes nicht zu tun und zu sagen, ich gehe eben drei Nächte in der Woche auf den Strich und verdiene da gleich viel, wenn ich sechs Tage die Woche zehn Stunden Gemüse wiege für fünf Euro am Tag. So, Und das ist keine freie Entscheidung, weil weder das eine noch das andere macht jetzt Spaß oder ist ein erfüllender Job. Aber es ist eine rationale Entscheidung. Ich habe was abgewogen und ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich glaube, so kann man das fassen. Aber ich würde jetzt ungern sagen wollen, alle Menschen im Kapitalismus prostituieren sich. Das muss vielleicht auch gar nicht rein, weil das... Äh,
3: Du hast dich im Vor Vorgespräch kritisch über den Begriff Zwangsprostitution geäußert, beziehungsweise dich kritisch gegenüber die Verwendung von Zwangsprostitution bezüglich deiner Forschung mhm. geäußert. Warum?
7: Genau, zum einen, weil ich halt ähm, weil das, finde ich, das Phänomen nicht trifft, um das es geht und weil das zwei Sachen in einen Kontext stellt, das äh, nicht sonderlich hilfreich ist. Also mit Zwangsprostitution wird eben Sexarbeit sofort immer in den Kontext Menschenhandel gestellt und umgekehrt. Und das finde ich problematisch, weil ich denke, da muss differenzierter drauf geschaut werden. Für mich hat das eine nicht zwangsläufig mit dem anderen zu tun. Und dadurch, dass es immer zusammengeworfen wird, entsteht eben auch ein sehr großes Stigma für die Leute, die in der Sexindustrie tätig sind. Ähm, Menschenhandel ist krass, klar, keine Frage, ist irgendwas, was definitiv bekämpft werden muss, wo sich irgendwie, wo auch politisch sich was tun muss. Aber Menschenhandel ist, heißt eben, Menschen werden zum Arbeiten gezwungen, sind unter sklavenähnlichen Bedingungen in Abhängigkeitsverhältnissen und das gibt es in sehr vielen verschiedenen Feldern. Also es gibt Menschenhandel in die Textilindustrie, Menschenhandel in die Minen, Menschenhandel in die ähm, was so Blumenpflücken oder Hausarbeit, äh, Domestic Care, also Pflegearbeit und so weiter und eben auch sicher die Sexindustrie. Ich will es nicht ausklammern, das gibt es auch. Nur eben ist nicht zwangsläufig, jedes, ähm, jede betroffene Person von Menschenhandel ähm, landet in der Sexindustrie, so. Und durch diesen Zusammenhang werde ich weder den Menschen, die betroffen sind, gerecht, noch den Sexarbeiterinnen, die sich für diesen Job entschieden haben, so. Und eben, wenn ich sage, das eine ist eine Dienstleistung und das beruht auf Konsens und auf Bezahlung, dann hat das eben mit Zwangsverhältnissen nichts zu tun, so. Von daher würde ich halt sagen, Zwangsprostitution gibt es insofern nicht, weil das ist sexualisierte Gewalt. Wenn eine Person, egal ob Mann oder Frau, zum Sex gezwungen wird, dann ist das sexualisierte Gewalt und nichts anderes.
3: Jetzt gibt es aber äh, einige Feministinnen, die dir da widersprechen würden und sagen würden, dass jegliche Form von Sexarbeit verboten gehört, dass auch äh, freier verfolgt werden sollen und äh, dass sich Sexarbeit in der Mehrzahl der Fälle eigentlich nur über Menschenhandel und sexuelle Gewalt existiert.
7: Ich kann diese Argumente zum Teil auch verstehen, weil wir eben in einer sexistischen, patriarchal strukturierten Gesellschaft leben, in der gerade über so bestimmte Verhältnisse, was Sexualität oder eben auch Macht und sowas angeht, Frauen nach wie vor in einer schwächeren Position sind. Nicht alle, definitiv nicht, aber es gibt eben Strukturen, in denen das noch vorhanden ist. So und innerhalb derer findet eben auch Sexarbeit statt. So, das ist nicht losgelöst von solchen hierarchischen Geschlechterstrukturen zu betrachten. Aber ich glaube, ich finde, das eine ist eine strukturelle Ebene, wo es um Geschlechterhierarchien geht und da würde ich einfach so ein heteronormatives System als Ganzes angreifen und in Frage stellen. Und da muss sich sicher was ändern, bis ich wirklich davon sprechen kann. Ähm, Sexarbeit findet eben ohne genau diese ähm, Problematiken statt, weil das tut sie gerade nicht. Also Sexarbeit findet definitiv in so einem Feld statt, in dem eben Gewalt gegen Frauen präsent ist, in dem Frauen weniger ökonomische Chancen haben, in dem ähm, oft auch von Männern Frauen gegenüber Macht ausgeübt wird und so weiter. Aber auf der anderen Seite finde ich halt sind diese Forderungen kontra produktiv zu dem was die äh, was die die sie fordern eigentlich wollen also ich glaube Egal welche Seite des Feminismus, es geht allen darum, den Frauen, die in der Sexindustrie tätig sind, irgendwie zu helfen, in Anführungsstrichen. Und das eine finde ich die paternalistischere Variante, weil ich sage nämlich, okay, das ist schlecht für dich, du darfst das nicht machen. Und dadurch, dass ich das dann verbiete, werden die Arbeitsbedingungen für die Menschen, die trotzdem das nach wie vor machen werden, weil solange Leute dafür zahlen, werden Leute genau das tun, wofür sie Geld bekommen, mache ich die Arbeitsbedingungen extrem schlecht. Wenn Sexarbeiterinnen in der Illegalität gezwungen sind zu arbeiten, sind sie übergriffen durch die Polizei ausgesetzt, sind sie weniger geschützt, haben sie keinen Rahmen, innerhalb dessen sie mehr oder weniger sicher ihren Job eben machen können. Und ich finde halt es ist auch ein Stück weit eine Utopie zu sagen, ja, die armen Frauen werden von Männern so und so behandelt, ich muss denen helfen, ohne halt auch einfach eine, Re eine gesellschaftliche Realität zu akzeptieren, die nun mal so aussieht, es gibt wenig Arbeitschancen für Frauen ohne einen Bildungsabschluss, so insbesondere in Südafrika ist das ein großes Problem, Frauenarmut ist da ein ganz, ganz großes Thema und dann halt zu so sagen, okay, und eine der wenigen Verdienstmöglichkeiten, die verbiete ich. Da, da sehe ich halt einfach einen großen Widerspruch und ich finde eben auch klar, ich würde in, jeder, in jedem Fall so ein hierarchisches Geschlechtesystem oder ein heteronormatives System kritisieren, aber nicht auf Kosten dessen, dass ich dann Frauen die Entscheidung, die sie getroffen haben, noch, in Anführungsstrichen, wegnehme und sage, okay, nee, das darfst du nicht machen
6: There is a heart Ooh mm -hmm.
1: Caroline Küppers, die Soziologin und forscht aktuell über Sexarbeit und Menschenhandel während der
3: Fußball-WM in Südafrika. Du würdest der Illegalisierung von Sexarbeit ja. eher eine Legalisierung der Sexarbeit gegenüberstellen, in der Hoffnung, dass es dadurch Frauen zum einen erleichtert wird, sich selber zu organisieren und sich quasi auch ein besseren, besseres Arbeits- umfeld zu schaffen und ein sicheres sichereres leben zum anderen ähm, sagst du wenn die also wenn schon diese ungerechtigkeit und soziale ungleichheit und unterdrückung angegangen wird dann am besten richtig und ganz habe ich das richtig zusammengefasst oder?
7: Ja, so in etwa glaube ich schon. <lacht> genau, also klar es ist es nicht so einfach, so eine soziale Ungleichheit richtig und ganz anzugehen. Da bemüht man sich ja schon seit Jahrhunderten auf unterschiedlichen Ebenen. Aber ich glaube halt genau, das jetzt aus diesem Kontext rauszureißen und dann so, ähm, Frauen, die in der Sexindustrie tätig sind, zu victimisieren und als Opfer darzustellen, das hilft nicht weiter. Ich denke auch, dass die Art und Weise, wie dann in Deutschland eine Legalisierung und damit aber auch eine Reglementierung passiert ist, dass das jetzt nicht unbedingt in jeglicher Hinsicht Sexarbeiterinnen hilft. Also es gibt viele, gerade Sexarbeiterinnen mit einem unsicheren Aufenthaltsstatus, die nach wie vor ganz schnell und ganz einfach in solchen Zwangsverhältnissen oder in... Ausbeutungsverhältnissen landen. Das ist nach wie vor eine Realität. Das hat aber auch nochmal mit einer anderen Gesetzgebung zu tun, nämlich mit einer sehr restriktiven Migrationspolitik. Es gibt niemanden, der oder die für Sexarbeiten Arbeit, ähm, eine Arbeitserlaubnis bekommt, so für Deutschland. Das ist nach wie vor nicht eine Möglichkeit, darüber zu migrieren und so weiter. Und solange eben die Migrationspolitik so restriktiv ist, werden Frauen oder auch Männer versuchen, auf anderen Wege Trotzdem diese Grenzen zu überwinden, werden Leute dafür bezahlen, um nach Deutschland geschleust zu werden und landen damit ganz schnell in solchen Abhängigkeitsverhältnissen. So, also das ist ja alles etwas komplexer, als wie ich legalisiere jetzt halt nur einen bestimmten Zweig der Sexindustrie. Dass, dass ähm, die Sexarbeit in Bordellen jetzt ähm, legal ist für die Frauen, die dort arbeiten, sicher ja auch zu Vorteilen geführt hat, das denke ich schon. Aber das äh, heißt noch nicht, dass mit der Legalisierung, so wie das gerade in Deutschland ist, dann alles gut wäre. Und eben, wie gesagt, Geschlechterungerechtigkeiten wird es ja nach wie vor erstmal geben. Und die muss ich mir dann auch angucken. Ich glaube einfach nur, dass ein Verbot nicht dazu führt, dass was besser wird. Ich glaube nur, dass eine Legalisierung alleine nicht reicht. Also da muss auch noch was passieren an Migrationspolitik, an sicher ja auch nochmal anderen Vorgehensweisen gegen sexualisierte Gewalt. So die bisher ja auch nicht unbedingt in dem Maße, wie es vielleicht notwendig wäre, gehandelt wird. Insbesondere in Südafrika ist das ja auch ganz spannend. Also ich hatte in mehreren Interviews Frauen, die erzählt haben, dass sie eine Vergewaltigung durch einen Freier anzeigen wollten bei der Polizei und dann halt auf der Wache auch nochmal vergewaltigt wurden, weil die Meinung vorherrscht, Sexarbeiterinnen machen das ja eh, so, als Beruf, dann kann man ja auch ohne zu bezahlen und so weiter. Ähm, ja, und ich glaube, dass halt gerade so eine Kriminalisierung oder dass das illegal ist, genau so ein Klima oder so ein Stigma gegenüber Sexarbeiterinnen noch befördert. Ich finde, ich muss erstmal, wenn ich quasi irgendwelche Forderungen stelle und so weiter, mit den Leuten sprechen, um die es geht. So, und das wird selten gemacht. Also. Klar, es gibt sicher auch Leute, die für ein Verbot von Sexarbeit sind, die mit Sexarbeiterinnen gesprochen haben. Das möchte ich gar nicht bestreiten. Die ziehen dann andere Schlüsse aus dem, was sie hören. so. Weil, wie gesagt, ich habe in meinen Interviews auch von keiner Sexarbeiterin gehört, bis auf eine, die in so einem Upper-Class-Bordell gearbeitet hat, dass ihnen dieser Job Spaß macht. Also keiner hat gesagt, ja, das ist mein Traumjob, den möchte ich machen. Und ich finde ihn gut. Aber so gut wie alle haben Geschichten erzählt wie, naja, und dann musste ich mir halt überlegen, wie bringe ich Essen auf den Teller meiner Kinder? Und dann gab es halt irgendwie Stehlen, Verhungern oder Sexarbeit oder eben sieben Tage die Woche, in zehn Stunden arbeiten, was auch nicht sonderlich schön ist und man hat keine Zeit für die Kinder. Und dann war das halt die Option, die ich gewählt habe. So, sicher so ein gängiger Narrativ, der sich da durchzieht. Hm. da weiß ich jetzt nicht, würde ich halt widersprechen, dass den Leuten dann geholfen ist, wenn ich das noch verbiete, die eine der wenigen Einnahmequellen wenn man die halt dies, da sind
3: Wenn man dich so hört, könnte man fast davon ausgehen, du hast praktisch keine Sexarbeiterinnen getroffen die nicht freiwillig den Beruf ausgeübt haben
7: Naja, was ich da schwierig finde, was ist freiwillig, das ist genau das was ich vorher gesagt habe, freiwillig würde ich das auch nicht nennen, so also, es gibt sicher Leute, die das freiwillig machen, die sich auch aus irgendwie einem größeren Topf von Möglichkeiten dafür entschieden haben, aber freiwillig zu sagen, ja, was ich ja gerade meinte, so, das ist ein guter Job, den möchte ich machen, das, das habe ich auch niemanden getroffen, sondern eben, das ist das, was ich vorher meinte mit, das ist keine freie Entscheidung, das ist halt eine rationale Entscheidung. Die Leute haben sich aus wenigen, nicht tollen Möglichkeiten für die entschieden, die für sie, die in dem Moment die annehmbarste war. Aber ich finde genau das wichtig, trotzdem zu akzeptieren, dass das eine Handlungsfreiheit ist, die ich Leuten dann halt zugestehen muss und wo ich akzeptieren muss, dass Leute genau so eine Entscheidung treffen. Aber ich wäre weit davon entfernt, das freiwillig oder eine freie Entscheidung zu nennen, sondern eben rational.
3: Wie würdest du das äh, einschätzen, Vielleicht als Abschlussfrage, es gibt jetzt Frauenorganisationen, die auf Freier zugehen und sagen, es ist wichtig, dass sowas legal ist, weil Freier schon die Leute sind, die am ehesten noch Leuten aus so einer Zwangs-, also Sexarbeiterinnen aus so einer Zwangssituation raushelfen können. Ähm, auf der anderen Seite gibt es Frauenorganisationen, die sagen, nee, ähm, von mir aus legalisieren wir die Sexarbeiterinnen, aber die Freier müssen verfolgt werden.
7: Also zu letzterem erstmal, das ist ja für die Sexarbeiterinnen auch nicht unbedingt eine Verbesserung. Also wenn eine sexuelle Dienstleistung zu kaufen illegal ist, dann bleibt das Ganze ja trotzdem in einem irgendwie illegalen Bereich. Also das ist in Schweden ja auch der Fall, da ist es oft so, dass Sexarbeiterinnen nicht die Möglichkeit haben, eine Wohnung zu mieten oder so, weil dann sonst... Der Vermieter der Zuhälterei angeklagt werden kann und es macht Arbeiten für Sexarbeiterinnen auch enorm schwer. Und eben auch so dieses nicht die Zeit haben, in Ruhe zu gucken, passt mir dieser Typ, will ich mit dem mitgehen? So was jetzt in den besseren Bordells schon einfach immer eine Möglichkeit ist für Sexarbeiterinnen sehr deutlich äh, zu sagen, mit dem gehe ich mit und mit dem nicht, was ja auch sowas zu einer Sicherheit beiträgt. Von daher würde ich jetzt sagen, nur auch wenn das schon mal gut ist, der erste Anspruch nicht die Frau oder der Mann, der oder die diese sexuelle Dienstleistung verkauft, ähm, zu kriminalisieren, denke ich, dass auch mit der Kriminalisierung von Freiern nämlich weitergeholfen ist. Ähm, zumal ohne, dass Leute dafür zahlen könnten, Sexarbeiterinnen sich jetzt nun auch nicht von ihrem Job ernähren. Ähm, von daher, ich würde auf jeden Fall dem zustimmen, dass es wichtig ist, auch auf Freier zuzugehen. Ich würde dem widersprechen, dass Freier die sind, die am ehesten dafür sorgen könnten, dass Menschen, die zum Arbeiten in der Sexindustrie gezwungen werden, also quasi permanent sexualisierte Gewalt erfahren, dass die da entdeckt werden. Also es kann zum Teil sicher passieren, da schwingt aber auch ganz viel so eine Retterfantasie mit, die oft da ist, so ein sehr heteronormatives Bild von irgendwie der... Prinz Charming rettet die rettet die ähm, Sexarbeiterin dieses Pretty Woman Thema, so sondern also das das kann ja auch mit dazu beitragen, aber ich würde eher sagen, dass gerade in einem Feld, wo das komplett legalisiert ist, zum Beispiel in Neuseeland ist es so, dass ähm, Sexarbeit komplett legalisiert ist, da fällt es unter das Arbeitsrecht. Da herrscht dann auch teilweise eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen Sexarbeiterinnen und Polizei, wo ich denke, dass eher Sexarbeiterinnen selbst die sind, die mitkriegen, wenn Leute unter Zwangsverhältnissen zum Arbeiten gezwungen werden, weil man sich ja irgendwie auch untereinander kennt. Und ich glaube auch, dass durch eine Legalisierung so ein, dass, äh, da sicher die Möglichkeit gäbe, dass, dass da mehr Zusammenarbeit ist und dass da auch dafür mehr gesorgt werden kann, dass solche Fälle aufgedeckt werden. Ich glaube, was mir schon wichtig ist, dass es mir nicht darum geht zu sagen, so ähm, die einen und die anderen Feministinnen, also es gibt dann so Bezeichnungen wie radikaler Feminismus und sex-positive Feminismus und so weiter und ich finde das auch sehr problematisch, das in so äh, Schubladen zu stecken und eben radikale Feministinnen sind dann die, die eher gegen Sexarbeit sich positionieren und für eine Kriminalisierung zumindest von Freiern und ähm, sex-positive eben die, die für so eine Agency sich äh, einsetzen und auch sagen, genau... Ähm, ja, ich muss das respektieren und Sexarbeit hat eben auch was Queeres, Positives und so weiter und ich würde beidem auch ein Stück weit zustimmen. Ich denke, dass es halt alles sehr viel komplexer ist und dass es nicht so einfach ist, das in der einen oder anderen Sichtweise nur zu sehen. So, ähm, Also ich, ich kann auch so einen Aspekt von, ich möchte gerne diesen Frauen helfen, verstehen. Ich finde es nur problematisch, wenn das auf so eine paternalistische Art und Weise passiert und, ähm, Genau. Ich finde eben das auch in einem, in einem Berufs, in einem Berufsfeld oder innerhalb von eben der Sexindustrie, wo ganz viele patriarchale Strukturen greifen, wo ganz viele hierarchische Strukturen greifen, finde ich es halt wichtig, dann das nicht, nicht in so ein, was ganz Positives von wegen Selbstermächtigung zu verkehren, aber trotzdem eine rationale Entscheidung zu akzeptieren und die Agency zu sehen, die dahinter steckt. Und da kann, komme ich halt mit so einer Viktimisierung nicht weiter.
3: Also, worauf ich ja die ganze Zeit raus wollte, eigentlich war so ein bisschen so diesen, ich sag immer skandinavischen, mhm. radikalen Feminismus gegen so einen Sex-Positive-Feminismus zu stellen. Na, ich so würde mich
7: schon selber auch eher in so einem sex positiv feld verorten, so. Also, jetzt, ich würde mich schon auch eher da sehen, von dem, was ich denke und was ich mache, weil mir geht es auch auf jeden Fall darum, so Agency von Sexarbeiterinnen zu betonen, aber was mir halt sehr fern liegt und das ist das, weshalb ich es äh, vorher gerade nochmal aufgemacht habe, ist damit dann zu sagen, das ist quasi so ein glamouröser Arbeitszweig und so weiter und hat viel mit Selbsterkenntnis, Selbsterfahrung zu tun. Das mag für manche zutreffen, aber sicher nicht für die Mehrheit oder nicht für das Gros der Leute. Also wie gesagt, bis auf eine haben ich habe 37 Interviews geführt, bis auf eine fand keine ihren Job toll, so auch die fand jetzt ihren Job nicht toll, aber fand ihn gut oder okay und hat gemeint, this is as good as it gets for me und sie will nichts anderes machen und bei allen anderen war das nicht so und trotzdem, und das finde ich halt das Wichtige, trotzdem haben sie sich irgendwie dafür entschieden und trotzdem machen sie das jetzt eben lieber als Sieben Tage die Woche zehn Stunden zu arbeiten für den gleichen Lohn. Und das finde ich ist halt eine Entscheidung, die muss ich respektieren. Und das finde ich wichtig. Okay. So, und damit möchte ich das weder glorifizieren, Sexarbeit, aber ich, und ich möchte auch nicht, aber ich möchte eben auch nicht von Zwangsverhältnissen und so weiter ablenken, die sicher da am Werk sind. Ja. Und die auch in der Sexindustrie sicher sehr präsent sind, so. Genau, aber ich glaube eben grundsätzlich kann sich da nur dran was, da was dran ändern, wenn so ein Stigma, sich reduziert und dieser Job nicht mehr dieses Stigma hat und werden Sexarbeiterinnen in einer sicheren Umgebung und auf eine gute Art und Weise mit einer ordentlichen Bezahlung ihren Job machen können und damit tatsächlich dann die Entscheidung nochmal auf einer anderen Ebene stattfindet. Genau, und ich glaube, das, das finde ich wichtig. so Da halt jetzt weder in das eine noch in das andere ähm, extrem hinzukippen. Also es geht nicht um Glorifizierung, es geht aber auch nicht um Viktimisierung, sondern es geht darum, Zwangsverhältnisse anzuerkennen in einem bestimmten Rahmen, aber auch eben Agency anzuerkennen und zu akzeptieren, dass Leute eine Entscheidung treffen. So Und dann eben auch, finde ich, aus einer feministischen Perspektive eben wichtig, Frauen in ihren Entscheidungen zu unterstützen und ihnen nicht zu erklären, was eigentlich besser für sie wäre. Weil das hat was sehr paternalistisches und das ist eben genau mit der Kriminalisierung von Sexarbeit passiert genau das. Ich entscheide für andere, was für sie besser wäre, aus einer wohl und viel besser situierten Situation heraus, aus der ich ganz leicht sagen kann, dass das doch niemand machen muss. Und damit mache ich es mir halt auch zu einfach und damit verkenne ich halt auch Hierarchien, die in der Gesellschaft da sind und eben Möglichkeiten, die Frauen ohne einen Bildungsabschluss haben. Oder zum Teil ja auch Männer. Es ist ja nicht so, dass es nur, wir haben jetzt vor allem über Sexarbeiterinnen geredet, aber es gibt ja auch Sexarbeiter oder Transgender, Sexworker, die sind ja durchaus
1: auch da. Wir hörten Caroline Köppers im Gespräch mit der Wüstenwelle aus Tübingen über Sexarbeit und Menschenhandel während der Fußball-WM in Südafrika. Und das war's auch hier mit unserer kleinen Sendung mit Kopfstoß FM äh, für diesen Monat. Von meiner Stelle bleibt zu sagen, hier. Tschüss, ihr Pfeifen. Also hallo, ich bin Uwe Seeler, ich höre am liebsten Kopfstoß
0: FM, 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 FM.